0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te ponen al día con todo lo que pasa en el país y al mundo en Lo que trae el día. Jueves 8 de noviembre, Carola Gil, ¿cómo te va?
1: Buen día, Pancho. Llegamos
0: a esta etapa con la calle convulsionada. Como siempre, hay gente que se pone de mal humor. ¿Viste? Yo, Bueno, <risas> por vamos, ejemplo. Vas a tener la oportunidad de que se discutan estas cuestiones en la legislatura bonaerense. Yo te voy a hablar de un proyecto que tiene que ver con los piqueteros, que está incluido en la ley que se va a discutir hoy en la legislatura de tránsito, que tiene también una cuestión cara a tus intereses. Uber. Uh, sí,
1: yo te voy a contar esa parte.
0: Bueno, muy calientes están los ánimos. Tenemos también la columna... ...de nuestra compañera Silvina Ahmad... ...día de estrenos... ...y después... ...hay una perlita... ...de sumo... ...que apareció... ...el archivo ahí... ...bueno... Sí, te voy te a contar toda esa historia... Dale. ...que es apasionante... ...quiénes son... ...quién lo llevó... ...cómo tocaron... ...lo escuchaste... ...sí... ...lo escuché, bueno. lo vi... ...lo que yo te decía de los piqueteros... ...en el proyecto de ley... ...que se va a discutir hoy... ...en la legislatura... ...proyecto del oficialismo... ...hay un tema... ...que tiene que ver justamente con la protesta social... ...y es que se prevé, ojo que tiene mayoría el gobierno... ...con lo cual es probable que salga, ¿no? Se prevé sacarle la habilitación a los ómnibus... ...que trasladen piqueteros. No solo a los ómnibus, sino también la licencia al chofer. Hoy esto está legislado de otro modo, casi no se cumple... ...hay unas multas de hasta 26.000 y pico de pesos para los colectivos... Pero esto es fuerte. Son esos
1: ómnibus esos naranjas y blancos, tipo ¿viste? escolares, perfecto. Sí, cuando sí, decís, sí, sí.
0: mirá qué convocatoria espontánea. Sí. Bueno. Es polémico. Yo estuve hablando con la gente del movimiento Evita. Lo primero que me contestaron fue una carcajada. Dice: ¿pero ustedes creen realmente que la gente va llevada? ¿No piensan que hay algo detrás? ...que los impulsa a ir a la protesta. Por lo pronto no estar hacinados en su casa... ...gente humilde... ...que dice, bueno, por ahí yendo a la protesta... ...conseguimos más que sin ir. O si no irán en tren, muchachos. ¿Saben qué demuestra esto? Me dicen en el movimiento Evita... ...que el gobierno no entiende la pobreza. No saben qué es lo que pasa... ...por la cabeza del pobre. Ojo a nosotros cuando estábamos en el gobierno, también nos pasó. Es difícil entender la pobreza estructural cuando uno la ve desde el poder. Dicen estas organizaciones que, por un lado, también son aliadas del gobierno porque son, de alguna manera, la valla de contención para que la protesta...
1: Para que el clima social se mantenga. No se desborde.
0: Acordate que viene diciembre, viene el G20, ¿no? Todo esto... Nosotros veníamos hablando en los últimos días de esta especie de bolsonarización ¿no? de, de, del gobierno. Es una ola regional. Coincide con una resolución que sacó ayer Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad, sobre justamente los barras bravas. Y tiene que ver con el transporte. Patricia Bullrich está obsesionada con los colectivos que llevan a los barras bravas. De hecho, ella pide, por ejemplo, hace tiempo... Que no los encapsulen. ¿Sabes lo que es eso? No, Cuando
1: no. Nos, ¿Te
0: habrá pasado que ves venir los hinchas, las barras?
1: Sí, sí, sí. sí. Como
0: si fueran el secretario de Estado ah, perfecto, norteamericano perfecto. corriendo el. Bueno, eso se llama encapsulamiento. Encapsula. Ella dice: eso quiere decir que prevemos que van a ser disturbios y que son violentos. Asumimos desde el Estado que son violentos. Entonces, hace tiempo que pide, no todas las provincias lo cumplen, Rodríguez Larreta sí en esta sí, está con Patricia Bullrich bueno y esto lo, eh, lo, lo novedoso de esta resolución de hoy de ayer en realidad porque fue publicada ayer en el boletín oficial que es la 842 es, lo más novedoso es que a los colectivos que estén inhabilitados y lleven barras supongamos que los frena la policía si no tiene los papeles al día...
1: Para transportar pasajeros. Sí, como... para, en
0: general apuntan a los barras bravas. Mm. Suponete un ómnibus cargado de barras bravas, lo frenan. Si no está habilitado, todos los hinchas que venían adentro son susceptibles de que se les saque la autorización para entrar a la cancha. Medida polémica. No. Mínimo tres meses, máximo... De por vida.
1: Y no me la veo como de fácil implementación en el momento, ¿no? Eh,
0: Difícil.
1: ¿Cuántos policías contra un ómnibus entero lleno de barras bravas?
0: No es fácil, no es fácil. De hecho, el año pasado hubo un problema porque frenaron un colectivo de la Panamericana y contaba a la Gendarmería que los hinchas se bajaron y lo incendiaron. Gente complicada, ¿no? Bueno, pero la idea, el gobierno está obsesionado con las barras bravas, sobre todo Patricia Bullrich, y supone que con esta medida polémica, digo, porque cualquiera puede decir, yo venía en este colectivo, pero en realidad no sabía que estaba inhabilitado. ¿Qué tengo que ver? Déjenme entrar al estadio. Todo esto forma parte de la bolsonarización. Pasado mañana es Boca River en La Bombonera. Y eh, va a haber por primera vez fuerzas federales custodiando a los hinchas. Recordemos que no solo viene el fútbol, viene como decíamos diciembre, G20. viene el G20. Y viene la contracumbre en ferro, 28 de noviembre en ferro. ¿Quién convoca? Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Am, eh, ella es la anfitriona. Invitados Dilma Rousseff, Fernando Haddad, García, Álvaro García Linera, el vice de, de Evo. Y eh, Mujica. Mujica también. Mujica también. Todos esos van a estar en la contracumbre anti-G20. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Me imagino, pero a ver. Me retrotraigo a 2005. ¿Te acordás? Y cada uno de nosotros trajo una pala. Una pala de enterrador. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. ¡Vamos a decirlo! ¡Alga, alga, al carajo! ¡Alga, alga, al carajo! Todo tiene que ver con Uber, porque en esta ley... Hoy de también, la hablamos, sí, sí. ...se sí. va a discutir esto, ¿no?
1: También se, se trata esto y va a haber que prestarle atención... Porque, bueno, van el, el oficialismo a través de Cristina García, la, la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, va a estar presentando un proyecto para mayores sanciones a Uber. Por ahora, acordémonos que, por ejemplo, una de las grandes sanciones fue la, la suspensión del pago con tarjeta de crédito, ¿no? Cosa que funciona en, en, todos los países, acá tenés que pagar en efectivo con Uber. Pero, ¿qué? Yo tengo qué? una
0: deuda. Por esa, por bueno, que medida. nunca
1: pudiste cancelar. Claro, nunca... 80
0: pesos les debo.
1: Bueno, y te, y te la cobrarán o no si esto se, se está, si se esto se, se está regula. Valor,
0: les, les sí, abuso.
1: sigan así que <risas> ni un caramelo. Bueno, básicamente lo que, lo que dice el, el, el oficialismo es que a través de, de este proyecto pretende reforzar las sanciones a, a los choferes que transportan pasajeros sin habilitación. Es decir, todos los de Uber, ¿no? Porque en general se trata no de, de particulares que no cuentan con, con habilitación. ¿Qué les va a permitir? Sanciones como retenerle las licencias de conducir, por, bueno, hay, hay diferentes opciones para eso, y después unas multas altísimas de hasta 200 mil pesos, por ejemplo. Esto sí es diferente a, a lo que viene existiendo en, en oh. la actualidad. Y también que te descuenten puntos viste, del sistema este de evaluación permanente que tenés para, para conductores como... El scoring. El scoring ese.
2: Ahora,
1: Exactamente. Eh,
0: esto quiere decir que ellos tienen que tener la, la habilitación y punto. ¿Con eso lo evitan o no?
1: Bueno, lo evitarían, pero eso no, ex, no es posible no es hoy. Posible. No es posible hoy. ¿Qué dicen los taxistas? que con la, la ley así como está planteada no es disuasorio, que sigue Uber andando, que esto no se no no, no disminuyó, de hecho no disminuyó para nada, un millón de usuarios y sin, creo que son alrededor de 50 mil choferes de, de Uber en el en el área metropolitana. Entonces, bueno, los taxistas que dicen quieren que, que este proyecto, por supuesto, salga, van a estar ahí manifestándose eh, que durante el día de hoy, sí. con una sugerencia para a los ver.
0: taxistas mirá que me tomo muchos eh, por día
1: a ver señor Viviani atento Entiendo. a lo que va a decir esto, Francisco Olivera. con
0: esto le compiten casi te diría que lo sacan del mercado acepten tarjeta de crédito, acepten tarjeta de débito
1: una y de varias razones, cosas más, Pancho bueno, solo es, eso les vas a pedir una de las
0: razones por las cuales uno siempre añora a Uber es cuando no tienen cambio no tienen eh, por ahí uno no tiene plata en el bolsillo en el momento ¿no?
1: sí sí sí
0: tampoco es cuestión de ser Antonini Wilson y ir repartiendo claro, por toda con la, la valijita para ir claro, pagando
1: por por el en transporte en todo el
0: mundo en el mundo civilizado y a eso apuntamos justamente uno puede pagar con cualquier medio de pago sí
1: sí Te, estuve Esa hablando mi, con con la gente de Uber también y, y qué dicen ellos ellos dicen que presentaron tres proyectos a la legislatura porteña y que se los cajonearon ellos lo que pretenden es discutir y, a partir de ahí, regular. Ellos piden, sí, regúlenos, regúlenos, pero discutamos en qué forma. Que plantean que el caso de, de Mendoza, una ciudad en la que funciona ahora legalmente Uber hubo voluntad política y el tema se pudo discutir y eh, darle un, un marco regulatorio para que los choferes de Uber funcionen y bueno, no sucedan las cosas que suceden en Buenos Aires hoy así que diría que mantengámonos alejados de la legislatura porteña no, sí, sí. hoy porque va a estar complicado casi
0: diría que fuéramos al cine con nuestra compañera Silvina Schmack sí. que nos va a contar bueno, todos los estrenos
2: a ver Llegó el jueves y es día de estrenos. Son muchas las películas que están eh, desde hoy en la cartelera local, pero vamos a hacer un repaso solamente por las producciones argentinas, que son muchas y vale la pena que apoyemos a, a nuestro cine. Tenemos a Tiburcio, que es una coproducción argentino española eh, con la dirección de Christian Pols. Un guión que te sumerge en una investigación cada vez más intrigante. Es una película súper interesante y apta para todo público. También llega Camino Sinuoso, que marca el regreso de Juana Vial a la pantalla grande, junto a dos nombres de relevancia. Estamos hablando de Arturo Puig y Geraldine Chaplin. Dos documentales, Vive el palíndromo, ocurrente, divertido, muy recomendable. No quiero adelantar mucho de qué se trata, pero háganme caso y dense una vuelta por el cine para ver esta película y yendo hacia una temática totalmente distinta el documental pañuelos para la historia que registra el encuentro entre nora cortiñas y las madres kurdas un grupo de mujeres que se inspiraron en el trabajo de las madres de plaza de mayo además y atención a esto porque va a dar que hablar la película mi mejor amigo ópera prima de bella factura del director martín deus con ángelo mutis pineta nieto del flaco que demuestra ser un talento joven para seguir de cerca. Por último, un precioso retrato de una figura popular. Gracias Gauchito se llama la película y cuenta en clave de ficción la vida del gaucho Antonio Gil, los elementos de su devoción, una emoción que es fundamental en la cultura popular argentina.
0: Entre los estrenos de Silvina no estuvo... Esta perla que vos encontraste no. hoy, en realidad que trascendió. Sí, de sí, humo. que,
1: que no, no la encontré yo, la encontré a través de, de, de una nota de, de un colega, Hernán Muleiro, que cuenta esta historia que es apasionante. Es como encontrar un cassette de tu infancia y poner esos temas que escuchabas de, de chicos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Encontraron un VHS? ¿Te acordás los VHS? Sí, 120 minutos. Supuesto. ...de 1984... ...tenía una etiqueta... ...tenía una etiqueta que... ...como hacíamos con los cassettes cuando éramos chicos... ...viste que decía... ...fiesta despedida de la residencia de Aguado 2885... ...y cumpleaños de Janina... ...Buenos Aires 29 del 8 del 84... ...asumimos que esta residencia en Aguado... ...era en la calle Aguado... ...en, en Palermo Chico... ...porque cuando ves en este video... ...y lo que hay en los tres minutos finales de este video es una fiesta de gente muy paqueta, decimos, Paquita, a, claro. usemos términos así de 1984, sí, claro. muy empilchada, decimos también, También. y qué estaban haciendo, estaban bailando y en el fondo de repente se puede ver a los sumo tocando, están, están tocando un tema reg test y si, cuando da vuelta la cámara podés verlo, a ah, mollo en la guitarra, por supuesto Luca Proden cantando con, con su micrófono, a Petinato tocando el saxo, a Superman Troglio en batería y a Diego Arnedo tocando el bajo. La gente baila, la gente baila y dice ¿cómo llegaron a encontrar esto? Bueno, ahí se descubrió cómo. La nieta de la señora que se estaba festejando el, el, cuyo cumpleaños se estaba festejando Ese día Sabía de la existencia de, de este VHS Y se puso a revisar Después de la muerte de su abuela en, en, Por toda la casa Y encontró este VHS Ella en realidad lo que quería encontrar Era Imágenes de su abuelo, al que no había llegado a conocer, verlo y escuchar su voz, pero también sabía el cuento de, de que en esa fiesta había tocado sumo. Ella está en pareja con un músico uruguayo, así que dijo, ahí también debe estar, era ya como una leyenda familiar, en la fiesta de la abuela tocó sumo, imaginate, ¿no? claro. en casa no pasó Así que encontró eh, este VHS y ahora puede verse el video, no completo, pero sí esos tres minutos donde se ve al grupo tocando en 1984.
0: 1984. Muy bien. ¿Viste 1984? ¿Viste que no era una distopía? <risa> Esto fue lo que trae el día, un podcast exclusivo de la nación.